0: Bueno, ¿todos bien? Yo estoy encantado, ¿eh? Encantado de ser parte de la iglesia y encantado de servir a un señor como el que tenemos. Y tengo el problema de que a lo mejor yo también me declararía ateo si me pintan un Dios que no veo en la Biblia. Quiero decir, que ser ateo es algo muy subjetivo, más subjetivo de lo que ellos se piensan. Yo muchas veces, hablando con algún que otro que se declara ateo, le digo, si tú eres capaz de describirme el Dios en el que no crees, posiblemente te extrañe, te sorprenda, que yo tampoco creo. Porque es que hay veces que la idea que tenemos de Dios no se corresponde, responde más a nuestro deseo y a nuestras ilusiones, que a la Biblia, que a lo que la Escritura dice, a cómo él se ha revelado en la Escritura. Entonces, ser ateo, ser ateo es algo que se puede curar. <risa> y de hecho se cura. Así que, bueno, quería compartir con vosotros, hay muchas cosas, la verdad que cuando escucho los testimonios veo las necesidades y veo... Eh, hay mucha necesidad de que hablemos del trabajo desde el punto de vista cristiano para reforzar nuestras sensaciones y también nuestras decisiones, ¿no? lo haremos, lo haremos, yo he aprendido mucho en ese tiempo, en ese sentido y a veces hablamos de muchas cosas en la iglesia que no tienen nada que ver con la vida, entonces cuando la gente sale de aquí, sale bueno, pues igual de desprotegida y sin mucho que, que, que proponer. ¿no? Pero sabes que estamos con Gálatas y Gálatas capítulo 5, estamos ya concluyendo, para mí Gálatas está siendo todo un descubrimiento, siempre lo ha sido una, una epístola súper revolucionaria. Eh, Lutero era su, su epístola, era el, la epístola que eh, suponía para él el grito, el canto de la libertad cristiana. ¿no? Eh, vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 15, dice así, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, aprovecho para afirmar que lo de hacer ha sido una cuestión de salud, no, no tiene que ver con hacerse judaizante, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir con toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío, respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran del cuerpo aquellos que os perturban. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mordéis, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os destruyáis los unos a los otros. Uf, el final es apoteósico. Libertad. Y yo... Cuando pensaba en el fenómeno, en el concepto, en la idea, en el término libertad, pensaba que es un término que da mucho miedo, ¿verdad? Cuando como padres queremos dar libertad a nuestros hijos, ¿qué sentimos? Como cuando pastores queremos dar libertad a los miembros de la congregación, ¿qué sentimos? Bueno, ellos lo llaman otra cosa, pero es el mismo miedo que sentimos como padres, el mismo. Cuando la gente, nuestros hijos, no responden a, a nuestros requerimientos o a nuestras observaciones a la primera, empezamos por gestionar su libertad, por coartarla, por ponerle condicionantes, porque no están respondiendo adecuadamente. Por otro lado, libertad ha sido un término que ha fascinado siempre a la humanidad, a mucha gente, y que incluso muchos seres humanos han sacrificado muchísimas cosas por, por ese término, por conseguir la libertad, incluso aún sus propias vidas. Entonces, yo hice un ejercicio con mi mujer eh, ayer sábado, estábamos, estaba yo pensando en esto, eh, en el sermón y tal, y... Y nos preguntábamos, ¿qué emociones brotan en nosotros cuando escuchamos, cuando escuchamos la palabra libertad en un contexto religioso como es la iglesia? ¿Qué sensaciones se nos despierta cuando desde un púlpito se nos invita constantemente a ser libres? Se abre un turno de reflexiones. No es bueno responder mecánicamente, como cuando te preguntan qué tal estás, bien, y a lo mejor ni estás bien, ni mal, ni regular, simplemente estás desaparecido y con ganas de desaparecer. Pero tienes que decir bien por qué es lo que está establecido. Lo hablábamos Vito Cayo y yo, que, oye, ¿qué de Carlos hay en la iglesia? Y cada cual mejor, ¿eh? No digo nada, no digo nada, solamente lo digo. Eh, y estábamos pensando en eso ¿no? que muchas veces la respuesta es automática por lo que hemos aprendido nos han enseñado entonces, claro, cuando nos preguntan qué, qué, qué sentimientos qué emociones brotan qué, qué pensamientos invaden nuestra mente cuando escuchamos en la, la iglesia el término, en un contexto religioso libertad que no el predicador muy buena, porque el que más oportunidades tiene para coartar la libertad, ¿quién es en la iglesia? ¿A quién, por tanto, hemos de velar y escuchar con ojo crítico, con oído crítico? Hacedlo, por favor, que se nos puede ir esta y pensemos que a veces somos humanos y todos nos equivocamos. Y a veces no hay ni, ni siquiera mala intención, pero a veces con la respuesta de la gente reforzamos. Una práctica pastoral que está muy lejos de llamarle libertad. Gracias, Tocayo. ¿Veis cómo los Carlos ven? Los años es mejoran siempre. ¿no? Así es, así es. El término libertad, por tanto, despierta en nosotros muchísimos, muchísimos pensamientos. Muchísimo. Nos da miedo a la libertad. Hay mucha gente que tiene miedo a la libertad. Miedo por perder el control de sus hijos, miedo por perder el control de la gente, miedo por perder el control de su vida. De... Pues ese miedo es el que quiere Cristo romper en nuestras vidas. Generalmente también cuando escuchamos libertad, suele despertarse en nosotros una forma de pensamiento que nos lleva a la circuncisión. Entendamos la circuncisión como un sistema de prácticas, de mandamientos y de reglas por las que yo intento agradar a una deidad, a una divinidad, lo que conocemos como religión. Y entonces, el primer pensamiento que nos viene, sí, Cristo nos ha hecho libres, pero cuidado, no usemos nuestra libertad para hacer lo que nos da la gana. imagínate qué poco tiempo de disfrute tengo de la libertad. Porque me dices que soy libre y al minuto, inmediatamente después, me dice, ¡Shh! ojo, 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 no uses tu libertad mal para hacer lo que te da la gana. Y yo digo, sí, usa tu libertad para hacer lo que te da la gana siempre que lo que te dé la gana sea servir al Señor. <risas> Quitémonos la mentalidad negativa de que a veces asociamos que lo único que sale de nosotros es el mal, pues sí, es verdad, pero desde que Cristo llegó a nuestra vida, sale y brota mucho bien. Hoy mi mujer me decía, Carlos, estás, no sé lo que te está pasando, ahora estamos aparcando y, y yo he visto que salía un hombre de su casa con una bolsa, iba a comprar y con su niño, y, y dice, Carlos, ese que está aquí detrás de ti se va, echa marcha atrás para coger el aparcamiento. Y voy y le digo, inocente de mí, le digo, pero hombre, el hombre va a comprar, seguramente que vuelva. Y esta zona es de aparcamiento difícil. ¿Le voy a quitar el aparcamiento para una hora que vamos a estar en la iglesia? Y dice, vamos a ver, Carlos. Es que tiene, tiene parte de razón. Tiene parte de razón. Es verdad que a veces se nos puede nos podemos ir más allá de de lo que debemos. Esto de que al que te obliga a llevar una, la carga una milla, lleva la dos, yo me paso a veces y la llevo tres y encima me quedo con cara de, de, de eso, ¿no? De circunstancia. Sí, mejor eso que de tonto, pero bueno. <risa> pero es curioso, ¿no? Porque yo estaba pensando en eso y ella pensaba... Y tenía razón, porque, ¿qué te crees? ¿Que todo el mundo que va a pasar por ahí en el tiempo que él está en la tienda va a respetar ese pensamiento? Pero fijaros, ¿por qué yo pienso así? Porque por la razón que sea, cuando yo estoy madurando la fe cristiana en mi, en mi interior y en mis pensamientos, me está llevando a pensar más en el otro que en mí. Y es verdad que eso en una sociedad tan individualista, tan egoísta y tan codiciosa, ¿vale?, te pone en una situación de desventaja frente al mundo. Pero a mí es que me importa un pimiento con 57 años tener ventaja sobre quién. A ver, si ya no voy a hacer ningún maratón. Yo llega un momento en que ya mis hijos, estoy desesperando a mi familia porque ya no di quiero discutir por nada. Y dice, bueno, vamos a ver, papá, es que, es que te está volviendo. Y es verdad, quizás en la edad, como dice mi tocayo, con mucha sabiduría, porque además de llamarse Carlos, es muy sabio, pero va ligado lo de Carlos con sabiduría, eh, pues es verdad que con la edad uno va aprendiendo y va madurando, ¿no? y va haciéndose mejor en cuanto al pensamiento, y yo quiero seguir siendo así, es verdad que, que al final he aparcado, claro, porque he escuchado que, que, que primero que no se tiene que sentir mal por pensar así porque tiene razón, y seguramente cuando yo terminemos de aquí, que espero ser breve para terminar pronto, pues, pues seguramente tendrá aparcamiento. Pero bueno. Esa es la segunda, ¿vale? Es decir, el género, el género no determina la razón. En este país estamos muy acostumbrados a que los hombres siempre tienen razón y generalmente somos los que antes nos equivocamos, lo que pasa es que lo decimos con tanta afirmación y tan... que parece que tenemos razón. Así que gracias, Araceli, por hacerme más sabio. Mira que es difícil, pero tú lo, lo consigues. Muy bonita definición de la libertad. Carlos dice, ha visto si es que existimos más de lo que nos creemos ah, de Carlos a ver, léelo otra vez para que se entere nada, no nos sintamos orgullosos de eso porque ha sido por pura gracia evidentemente no es lo mismo invitar a ser libre a alguien de algo que consideramos malo, ¿vale? Ser libre de fumar, bueno, hombre, pues es que hasta, porque es algo que consideramos que atenta contra la salud y que, y que es malo, es verdad que todo lo que aplicamos para el que fuma se podría aplicar para el que tiene diabetes, colesterol alto, todos esos textos de cuidar el templo son aplicables a todos los desmanes que tenemos todos, aunque hay pecados que nos quedan mal en nuestros ojos y nos fijamos solamente en esos y no en todos los demás. Otros solo salen en una analítica y parece que nadie lo sabe y por tanto me puedo permitir determinados lujos. Entonces, pero no voy a entrar en eso, pero sí es verdad que, bueno, invitar a la gente a ser libre de algo que consideramos malo pero ¿qué me dices de invitar a la gente a ser libre de algo que es esencialmente bueno? Porque Pablo estaba pidiendo a los, a los gálatas que fuesen libres de la obediencia y de la observación de la ley. Y la ley no era mala en sí mismo. ¿Vale? No es malo, no era malo ser judío cumplir con la ley de Moisés. Y Pablo les está diciendo que como justicia, una vez venido Cristo, no es que sea malo, es insuficiente. No es que sea malo, es casi imposible. No es que sea malo, es que donde es esclavizante, dónde encuentras el límite. El Eso es lo que está diciendo Pablo. Al final veréis que la conclusión de Pablo Puede sonar a paradójico y contradictorio, pero os anticipo ya al final, es, Pablo invita a los gálatas a ser libres de la ley, para la ley. Porque no es una cuestión de lo que hago, sino de lo que me mueve a hacer lo que hago. De cuál es la razón por la que yo soy quien soy y como soy. Y puedo pensar que yo soy quien soy, como soy, porque soy un tipo justo, porque cumplo con lo que se me dice, porque guardo los mandamientos, y entonces, ¿a quién estoy exaltando? Es una religión del yo, es una torre de Babel, una forma de tratar de esquivar el juicio y de ganar la recompensa. Esa lógica que pervive en la mente de toda persona religiosa, Quieres ser recompensada y quieres evitar el castigo. Y como forma de evitar el castigo y de ser recompensada, hago lo que hago. Pero al final me estoy reforzando a mí mismo. No tienen, Dios no juega en esa ecuación. Podría hacer eso sin Dios. ¿Sí o no? Y entonces yo digo, ¿y para qué Dios se hace hombre? y Envía a su hijo Jesús a morir por nuestros pecados y resucitar, si lo puedo hacer yo, ¿lo entendéis? Libre de la ley, para la ley, esa es la gran paradoja de lo que el apóstol, pero no, ese sería el final, pero debemos de hacernos este ejercicio nosotros, cuando hablamos de libertad, porque a primera vista, cuando alguien habla de libertad, de que ser libres, parece que el evangelio del apóstol Pablo, que es el evangelio de Cristo, parece, Parece como que quita incentivos para la vida santa. ¿Sí o no? Ser libres. Habéis sido llamados a ser libres. Claro, yo cuando, cuando me creo eso y respeto tu libertad, pues puede llegar a quitar incentivos para, para vivir una vida santa. Parece ser que vivimos una vida santa si tenemos a alguien que, bueno, le llamamos pastor, pero podría ser un, gen, un gendarme, un militar alguien que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y hay gente que funciona en esa mentalidad mejor. Hay, hay gente que eso es, lo, eso es lo que yo quiero que hoy reflexionemos realmente. ¿Por qué bajo la tiranía del ser humano que manda y nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, lo que está bien y lo que no está bien, funcionamos mejor que cuando nos dicen ve y haz lo que quieras? ¿Os dais cuenta de eso? Y a veces hay gente que en la iglesia funciona, necesitan, necesitan. Por eso llegan y dicen, no, es que en esta iglesia no hay reuniones de oración, pues me voy. Pero tú te crees que esto es normal. ¿Y qué pasa? Que no oras si no hay reunión de oración en tu iglesia. Que surge de tener una convocatoria de oración comunitaria, hagámoslo, tengamos la libertad. Yo digo, tiene que salir siempre la orden de aquí, estáis equivocados. Porque entonces, ¿a quién obedecéis? ¿A quién le estáis entregando la clave, la voluntad de vuestra decisión? ¿Por qué necesitas que yo diga, el viernes hay oración comunitaria donde nos veamos todos, para tú, si así lo deseas, irte a orar con un hermano de la congregación, una hermana, o convocar a gente de la iglesia a orar un viernes? ¿Por qué? ¿A quién quieres agradar? ¿A quién le estás dando? ¿En manos de quién estás poniendo tu felicidad, tu relación con Dios, tu manera de seguirle? ¿En manos de, de mías? Pues es que no, si yo puedo perder hasta las llaves de casa. Bueno, ya lo hice una vez, me metí en la playa con las llaves del coche y cuando salí, que las había perdido, me empezaron a cantar ¿Dónde está la llave matar? <risa> ¿Nos ¿No acordáis? ¿Cómo podéis dejar en mis manos que oréis como iglesia? Es que eso, vamos a ver. Y eso genera mal rollo entre unos y otros. Porque si lo tengo que decir yo, ¿sabéis qué va a pasar? Que yo me lo voy a tomar como algo personal si no viene nadie. Y ya tenemos al pastor mosqueado, al pastor quemado, al pastor... ¿Queréis eso? Eh, hombre, pues estos somos todos, la iglesia. Punto. ¿Vale? Entonces, libertad. Cuando hablamos de libertad, hablamos de ser libres para que tu relación con Dios no dependa de, de, de nadie que no sea Cristo. Quien ha hecho posible que tú hoy puedas acercarte confiadamente, libremente, tal cual eres, sin sentirte juzgado o juzgada, sin sentirte obligado, sin resignación, es Dios, por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué queremos volver a mandamientos de hombres? ¿Veis qué fácil lo, lo entendemos lo que explicaba el apóstol Pablo? Y eso era lo que decía el apóstol Pablo. Y, y, y cuando habla de libertad, habla de eso. Y fijaros bien, porque si leéis los versículos finales del capítulo 4 y leemos el capítulo 5 que hemos leído, hay varios términos a los que se asocia... Eh, el término libertad, y ninguno de ellos tiene que ver con la práctica, tiene que ver con conceptos que nos hacen realmente libres, por ejemplo, la alegría de la estéril que ha dado a luz, que es como termina el capítulo 4, ¿os acordáis cuando hace la comparación de la, de la libre y la esclava? ¿no? la libre y la esclava, aquella que no puede tener hijos porque es estéril, pero que la ha visitado el Señor y la ha hecho tener a Isaac, y de Isaac vendría el cumplimiento de la promesa. No sería un fenómeno de la naturaleza humana, de la, de la unión de un hombre y una mujer solamente, sino que hay una intervención milagrosa divina que hace posible que se cumpla lo que Dios ha dicho que va a cumplir en la vida de Abraham. Y es verdad que puede haber cosas que se produzca por lo que nosotros hacemos naturalmente. Pero lo bonito es ver y vivir y experimentar la intervención de Dios en nuestras vidas y ver que lo que somos y lo que hacemos no es producto de que nosotros seamos mejores de los que están en la calle, sino que es el resultado de la obra de Cristo por el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Y eso nos hace verdaderamente libres, porque no dependemos de nadie que no sea Cristo, y porque cuando uno es verdaderamente libre, la forma de expresar la libertad, ¿sabes cómo es? Como decía el apóstol Pablo, alégrate en la estéril, la que no ha dado a luz nunca, dé voces de júbilo, la alegría y el júbilo. Mirad, hay cristianos que les pasa como que no son la chispa de la vida, porque una cosa es ser tímido y otra cosa es... Oh, ser un amargado macho, o barra amargada, ¿vale? Hay gente que vive el cristianismo con tal resignación que te invita a ser cristiano siempre desde la exigencia, de lo que tienes que hacer, no tienes que hacer, no te invita a conocer a Cristo, y les ves cómo viven constantemente en esa lucha por querer superarse y siempre amargados y siempre compitiendo, y siempre... El cristianismo que brota de Cristo en nuestros corazones, es un cristianismo que tiene chispa, porque tiene alegría, porque uno no es cristiano por resignación, porque no haya otra, otra cosa, sino por lo que Dios ha hecho en sus corazones, y el resultado es el gozo, es la alegría, y también se asocia a términos como fe, como hemos leído, como esperanza, como verdad, como justicia y como amor. La libertad de Cristo se expresa en alegría y júbilo. Emociones que están muy lejos de lo que es la obligación y la resignación, el miedo, la culpa, o la vergüenza o incluso la competencia. Está muy lejos de todo eso. Se asocia también a la fe en Cristo y a la esperanza en la justicia. En una justicia que aguardamos, como dice el texto bíblico, que aguardamos porque no, se, no la producimos nosotros, sino que nos viene dada por medio de Cristo. Y esa es nuestra esperanza. La circuncisión es el camino en el que Cristo para nada aprovecha, que obliga además al cumplimiento de la ley, que nos desliga realmente de Cristo. ¿Cuál es tu relación con la ley de Dios? ¿Cómo te llevas? Porque mirad, cuando Pablo está diciendo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada lo que está diciendo es, en cierta medida, ni el éxito moral, es decir, ni el cumplimiento de la ley, ni el fracaso moral, es decir, la inmoralidad de la incircuncisión, de ser gentiles y no querer nada con Dios, cuentan. Sino la fe en Cristo que se expresa en amor. Eso es lo que realmente cuenta. Para mi relación con Dios no cuenta mi éxito moral, que sea moralmente mejor que quién, que cumpla 345 mandamientos, aunque me faltan 45 que me cuestan más. Ni tampoco el fracaso moral, por eso cualquiera que sea tu situación de fracaso moral desde el punto de vista humano, ten tranquilidad, no cuenta, es Cristo quien murió por nosotros es Cristo quien perdonó nuestros pecados, es Cristo quien nos salvó, quien nos justificó, es Cristo quien nos santifica por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, Cristo realmente nos ha hecho libres para vivir en libertad, y eso es realmente lo que importa, libres para vivir en libertad. El apóstol también nos enseña que, que la, la libertad la podemos perder, porque les pasaba a los gálatas, ellos no eran judaizantes, no seguían la ley de Moisés, sin embargo, aparecieron unos creyentes que les dijeron, oye, que Cristo ha muerto por vosotros, vale, pero no es suficiente, tenéis que circuncidaros, y algunos se llegaban a circuncidar. Y es a eso el apóstol Pablo cuando dice, oye, no volváis al yugo de esclavitud, si Dios os ha hecho libres en Cristo, no volváis a tratar de agradar a Dios por medio del mérito, por medio de la lógica de la, de la recompensa o el castigo, Salir de ese pensamiento! Esa libertad se puede perder, mientras que la libertad que es en Cristo, aguarda en esperanza la justicia que solo puede venir de Cristo, que es quien nos ha hecho justos. No esforzarnos tanto por la justicia como algo que podemos ganar, ¿os acordáis? Yo siempre cuando digo algo que podemos ganar pienso en el joven rico, en ese joven rico que creía que se acercó a Jesús con una buena pregunta, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, estaba bien, había un interés por lo trascendente, eso está bueno, eso está bien, pero eso qué debo de hacer implica que este señor lo había conseguido todo por el mérito, por el esfuerzo personal, y él pensaba que la vida eterna era algo que podía ganar también y conquistar, y que, pues vea, dime qué es lo que tengo que hacer, y hay gente que piensa así, hay gente que piensa que la vida eterna se puede conseguir como algo, como, como otras cosas que se consiguen en la vida, un buen trabajo, una buena reputación, un... no, que no, que no va de esto, que va de Cristo, que va de Cristo y de solo Cristo. Por tanto, no es algo que podamos conseguir la justicia por medio de nuestros esfuerzos. Ahora bien, como decía el apóstol Pablo, Solamente una cosa, no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Pero fíjate que se lo dice casi en el último versículo, ¿vale? Es que algunos te lo dicen nada más entrar en la iglesia. O sea, te ven casi a aceptar a Cristo, faltas el primer día al culto, ¿vale? Y te dicen, ¡eh, cuidado! No uses tu libertad. Y yo digo, chicos, dejarle respostar un poquito. La gente tiene que cambiar porque Dios le cambia. La iglesia no cambia a nadie porque no se cambia ni a sí misma. Seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. ¿Cómo vamos a cambiar a alguien? Es una obra personal de Dios con, la, con cada individuo. Y Saulo dejó de ser Saulo para transformarse en Pablo cuando Jesús salió a su encuentro y le dijo, hasta aquí has llegado, Magete? hasta aquí has llegado. Y yo lo que quiero en la iglesia, que venga todo el mundo que quiera a la iglesia. En la condición que quiera, y que sea lo que Dios quiere que sea, cuando Jesús salga a su encuentro y le diga: ¿Hasta qué ha llegado magete? O mageta. Y no porque Carlos le diga, oye, tienes que cumplir con, tienes que hacer, tienes que dar, tienes que. Porque eso de para qué sirve. Para que Saulo se comporte como Pablo sin ser Pablo. Porque el único que puede producir un nuevo Pablo, una nueva vida en el corazón, es la obra de Dios en nosotros. Por tanto, no forcemos lo que solo Dios puede hacer en el ser humano. Dios cambia las vidas como nos ha cambiado a nosotros y seguro que lo hará con los demás. El uso que hacemos de la libertad es lo que realmente puede marcar la diferencia. No como una ocasión para la carne, o sea, para hacer lo que uno quiere, sino, como una condición, para una oportunidad para servir los unos a los otros. Dios me ha hecho libre para servir, no para pensar en mí, porque ¿sabéis de qué nos ha hecho libres Dios? Del pecado. ¿Y sabéis cuál es la madre del pecado? Yo, yo, yo. Primero yo, luego yo, y si sobra algo, para mí. Esa es la madre del pecado, el egoísmo el yo, entonces Dios nos ha librado de nosotros mismos, pero, ¿eh? en cierta medida es así, Dios nos ha librado del pecado, del mal, de la maldad y de nosotros mismos, nos ha librado de la culpa, los creyentes no pueden hacer las cosas por, por la culpa, ni motivados por el miedo, ni motivados por la vergüenza, ni motivados por la competencia, ni motivados por el ansia de reputación, los creyentes actúan solamente por una razón. Se llama amor y gratitud. Eso es alguien que ha nacido de nuevo. Y cuando alguien ha nacido de nuevo y actúa por amor y en gratitud, bendito, que haga lo que quiera. Pues claro que sí, porque no va a querer otra cosa que ser agradecido y amar a los demás. Ahora, si nosotros forzamos el cambio de la gente, por medio de imposición de reglas y mandamientos y por poner cargas pesadas sobre los hombros de la gente, es posible que termine comportándose delante de nosotros como nosotros nos comportamos. Pero estoy seguro que será una persona infeliz, desdichada y que en cuanto tenga ocasión se quita la mochila y se pinta los ojos o se peina para atrás con gomina y se vuelve loquísimo. ¿Por qué? Porque no se puede forzar. No se puede forzar lo que Dios no hace. Solo lo puede hacer Dios. Y a nosotros como comunidad, ¿qué nos queda? Aceptar a la gente, abrazar a la gente. Somos la expresión del abrazo de Dios, de la aceptación de Dios, del amor de Dios. Y no por lo que la gente hace o no hace, sino por lo que son como criaturas de Dios creadas a su imagen y semejanza por las que Cristo murió, es lo que Pablo le dice a los romanos, oye, cuidado con lo que coméis y con lo que bebéis, no porque estéis sometidos a qué comer o a qué beber, bueno, los que tenemos problemas de salud deberíamos estar sometidos a eso, con mayor o menor agrado, pero, hacedlo, ¿cómo vais, vais a hacer algo en lo que tu hermano va a tropezar? ¿Cómo vas a, por muy maduro que tú seas, y si tengas una conciencia absoluta, como decía el apóstol, que nada es malo en sí mismo, sino para aquel que es malo, para él es? Y bienaventurado el hombre o la mujer que no se condena en aquello que aprueba. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Quiere decir que nuestra conciencia determina lo que está bien y lo que está mal, nuestra conciencia en el Señor, y hay cosas que para muchos de nosotros a lo mejor no está mal, pero si al hermano le es ocasión para caer, ¿qué tienes que hacer según la ley del amor? Dejas de hacerlo. Dice, ¿porque no vale acaso más la vida de aquel por la que Cristo murió? Que, que tú comas o bebas aquello que puedes comer según tu conciencia? ¿En cuánto valoras la vida de aquel que, que está a tu lado? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el otro? Entonces, eso es realmente de lo que habla el apóstol Pablo. Y hay que ser muy libre para eso, muy libre para no tener, para tener un conocimiento maduro de Dios y de su palabra y no vivir lleno de culpa, lleno de miedo, lleno de vergüenza, lleno de obligaciones, lleno de resignación, de amargura, pero también vivir lleno de amor. Y cuando hay algo que ofende, si hay una persona que es un alcohólico entre nosotros, pues hombre, por muy bíblicos que queramos ser, que algunos son la caña de España, que tiene que ser vino, 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 pues perdonadme, pues no va a ser vino, porque es fruto de la vid. Y si al hermano le es ocasión de caer, tomar el vino, pues todos por amor, por amor, por muy maduros, bíblicos y cuidadores de la sana doctrina que seamos, por encima de eso está el amor, el amor a aquel o a aquella por la que Cristo o por el que Cristo murió. Eso es valorar la muerte de Cristo. Eso es tomar conciencia de lo que significa lo que Dios ha hecho por mí. Saber que lo que Dios hizo por mí lo hizo por el otro y que nada tengo que desengañar, defraudar. Oye, qué mala palabra, ¿eh? Parece que solo defraudamos Hacienda y no, y no lo vemos mal.
1: Pero defraudar,
0: qué mala palabra, defraudar al otro, defraudar a mi sociedad, defraudar a mi país, defraudar. Es decir, que soy algo y mostrar lo contrario. Qué fea palabra para un cristiano. Libres libres. Porque al final, lo importante es el cambio de corazón. ¿Sí o no? Sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón porque él mana la vida. Filosóficamente y conceptualmente, en el Antiguo Testamento, cuando hablan de corazón, hablan del asiento de la voluntad, de las emociones y de los pensamientos del ser humano. Y entonces lo que están diciendo, para evitar socavones en la vida, yo me leí un día un libro, sobre eh, eh, la vida interior, ponga en orden su vida interior de McGordon, un predicador, no es que fuese Mac Gordon que yo, sino que se apellidaba así. Eh, entonces, eh, Donald... Mac... <ríe> Y entonces él decía el síndrome del socavón, que muchas veces lo vivimos como creyentes, porque pensamos en gente que generalmente está dando una imagen maravillosa y de la noche a la mañana, pum, desaparece, se estrella, cae y tal, ¿no? Y a veces tiene que ver con que el, el mundo interior no se trabaja lo suficiente, se vive para afuera, para la reputación, para el que dirán, para lo superficial. Y, y, y de eso va el evangelio, el evangelio va de cambiar el corazón, de cambiar por qué hago lo que hago. Es decir, al final, ser libre de la ley para cumplir la ley no es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, pero es muy diferente. Porque ser libre de la ley significa desechar, desechar aquellas razones y motivos egoístas por los que yo cumplo la ley. Obedezco para que Dios me acepte. Eso, además de antibíblico, no es cristiano, y no está mal, no está bien. Obedezco para que Dios me perdone. ¿Qué pasa? Que Cristo, si no obedeces, Cristo no murió para el perdón de tus pecados. Obedezco para que Dios se agrade de mi, ilusos. ¿Y hasta cuándo vas a obedecer para que Dios se agrade? Tú tienes cogido el puntillo de cuando Dios llega y dice, complacido. Porque yo no. Pero es que esa era la manera en que creían en los dioses de la mitología, los griegos. Vamos a llevarnos bien con los dioses. Y estaban dispuestos, como locos, a sacrificar hasta sus hijos, para llevarse bien con sus dioses. Pero Dios no funciona en esa clave, tú. O sea, el hecho de pensar que yo pueda agradar a Dios, y que el estado anímico de Dios, o el sentido del humor de Dios, o la actitud de Dios hacia la humanidad depende de que yo le agrade. Que osadía, ¿no? Porque va a estar mosqueado todo el día. Pero no es vestir a Dios con nuestros ropajes, pensar así. Dios está muy por encima. Vamos a ver. Cuando Dios te llamó es que no sabía muy bien quién eras. Es que entonces no es Dios, ¿sabes? Dios sabía muy bien. A Dios le sorprende algo de lo que tú puedas hacer, bueno o malo. Entonces, un Dios que lo sabe todo, que está en todos los sitios y que es todopoderoso, ¿crees que está en su estado anímico a merced de lo que tú puedas hacer por agradarle? Es un término antropomórfico que trata de dar que nos podamos hacer una idea de Dios, pero Dios no es un... Dios es espíritu, ¿vale? Y con eso digo mucho y todo y nada, Dios es amor, es como se define en la Biblia, entonces claro, hay terminologías que claro, las utilizamos con la gente y la gente vive en constante frustración, ¿cómo, cómo yo sé que Dios se agrada a mí? Me un rollo, vamos a ver, ¿cómo sabes que no se agrada? Pues que Cristo murió por mí, ¡aleluya! Algo ha tenido que ver Dios en mí para dar a su Hijo por mí, ¿no? Pues eso es lo primero de la buena noticia. Y lo segundo es que Dios cambia realmente por su espíritu la motivación. Cuando yo me sé amado, cuando yo tengo la seguridad de que Dios me ha amado, me ha perdonado y me ha aceptado, ¿quién soy yo para no amar, perdonar y aceptar a mi prójimo? ¿Os dais cuenta? Me es más fácil perdonar cuando Dios, cuando yo me sé perdonado. Me es más fácil amar cuando yo me siento y me sé amado. Y de esto va el Evangelio, de que Dios cambia nuestro corazón, la motivación. Ya no hago, ya no cumplo la ley para tener una mayor reputación en la iglesia, para acallar el que dirán, para demostrar que soy un buen cristiano. Oye, eso, eso está bien. Pero al final estás hablando constantemente de ti es tu religión, la religión de tu yo, no, es, no tiene que ver con Cristo y con tu relación con Cristo, si al final hago las cosas para tener la aprobación de la iglesia, para sentirme bien, que Dios le agrada que haga esto y entonces lo hago, que, que, que Dios no se va a enfadar, por Dios que no se enfade, Dios que tiene un carácter uh, horrible, os, ¿Os dais cuenta la tensión en la que metemos a la gente y nos metemos nosotros mismos cuando obedecemos por razones que responden más a lo que nosotros hacemos que a lo que Dios hizo por nosotros? Entonces, claro, ahora, una vez que conozco a Cristo, Cristo me ha hecho libre para la ley, porque ahora sí soy libre para cumplir la ley, para cumplirla además por los motivos correctos, por amor. Yo vengo a la iglesia porque me da la gana, señores ya está, que sí, que, que no lo sabéis, que es porque me da la gana, que yo no tengo que, 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 que no es porque agrade, no, es que me da la gana estar con vosotros, pasármelo bien, cantar al mismo Dios juntos un himno, eso 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 es un placerazo, me encanta venir a la iglesia, me gusta estar con vosotros, quiero ser parte de la iglesia de Dios, quiero ser parte de la comunidad de Dios, vengo porque me da la gana, soy libre para no venir, y cuando no vengo porque me lo impone el trabajo y tal, cada vez lo llevo peor, porque sois como una droga para mí. Uf. ¿Qué es eso de, y si algún día no me da la gana, pues tendré que pensar, ¿por qué no me da la gana? El problema está, ¿por qué no me da la gana venir a la iglesia? No venir o no venir, ¿os dais cuenta de eso? Libres, como Cristo nos hizo libres. Amén y no volváis al yugo de esclavitud, que no necesitéis un gendarme, un guardia civil, un policía, un militar, para hacer aquellas cosas que brotan de vosotros por la obra del Espíritu Santo en vosotros, que no tiene que salir todo de aquí, que no, que somos una comunidad y que seguramente entre todos sabremos mejor cómo ser mejor comunidad, que si lo tiene que decidir uno, la iglesia no es uno o dos o tres como mucho, o un consejo como dicen que hemos elegido, que no, que la iglesia somos la suma de cada uno de nosotros. Y a esta iglesia abrimos el corazón e invitamos a todo aquel que tenga una inquietud por conocer al Dios que se ha revelado en la Escritura y que se ha manifestado en la persona de Cristo. Eso es el Evangelio. No tenemos otra manera de convencer a la gente. No se trata de obligarles, no se trata de exigirles, no se trata de compararnos, no se trata de nada de eso, se trata de que yo puedo relacionarme con Dios libremente por medio de Cristo. Y cuando uno se lleva bien con Cristo, le va a ser más difícil llevarse mal con los demás, le va a ser muy, muy difícil. Por eso yo creo que gana la Iglesia. Cuando hay creyentes que tienen una relación personal, libre, individual con Dios por medio de Cristo, le va muy bien a la iglesia. Y el próximo domingo nos vemos, pero porque nos da la gana. ¿Qué es eso? No, es que si no voy se va a enfadar la gente, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué he dicho? Pues Que no, que vamos a pensar de ti de verdad. Aquí se piensa bien siempre de todo el mundo. ¿Sí o no? Ya. Eso es lo que tenemos que determinar. Aquí no somos quien para juzgar a nadie. No es lo que hace lo que determina mi relación contigo. No es lo que haces, es lo que eres. Y lo que Dios ha hecho en ti. ¿Amén? Pues ya está. Ya está bien que me estoy liando ya otra vez.